0: Damer och herrar, välkomna tillbaka till podden Och inte vilken podd som helst, välkomna tillbaka till Turma varje morgon ehm, Fast idag är vi inte ens Turma varje morgon, idag är vi Urma <laughs> Urma varje morgon, vi är Turma utan te För Tom inte här ehm, Det är faktiskt ingen annan här Sen är det inte ens morgon heller utan det är till och med sen kväll, klockan är halv tio på kvällen Men ehm, tillbaka till det viktiga det här är soloavsnitt, det är bara jag här idag. Eh, vilket är jävligt konstigt, jävligt udda. Eh, men igår så satt jag, eller igår så fick jag lite av en insikt. Eh, jag insåg att det fanns solopoddar eller personer som spelar in podd själv. Eller jag visste ju att det fanns innan det så jag har lyssnat på kanske i alla fall hundra av dem. Nej, nej, inte hundra. Jag har lyssnat på flera avsnitt av folk som har poddat själva. Och hela, alltså de har hela podden helt för sig själva och sen folk som har soloavsnitt i sin podd. Men det klickade först igår att de verkligen, att det finns att det finns. Jag visste att det fanns men jag förstod inte att det fanns förrän igår. Det var igår på till tillade ner lite för mig. Och då gick ju tanken såklart till att, men jag har ju en podd. Och vad skulle hända om jag spelar in ett soloavsnitt? Eh, och det tyckte jag kändes eh, svårt, eh, lite läskigt, men framförallt väldigt sorgligt. <laughs> och det, de tre adjektiven passade mig perfekt, kändes det som. <laughs> för jag är svår, <laughs> jag är lite läskig, eh, men jag är framförallt sorglig. Eh, så det kändes perfekt för mig, Där måste jag ju testa. Eh, så det, det testar vi nu helt enkelt. Jag har ingen aning hur det här kommer att gå. Eh, jag har ingen aning om jag kommer att pumpa ut det här. Det kanske bara blir att jag spelar in det och sen lagrar det för mig själv. Men om ni lyssnar på det här och det är ute så vet ni vad jag valde till slut. Eh, men det här blir kul. Eh, jag vet inte riktigt vad vi ska prata om. Jag har inte planerat eh, super mycket som jag som vanligt med de andra avsnitten. Eh, om det är något avsnitt och jag borde eh, planera så är det ju det här. Eh, men eh äh, vi får se. Eh, men i alla fall, trots att det är kväll, så har jag min traditionella morgonprogramsmugg. Som måste vara med, annars är det inget morgonprogram. Och i den så har jag såklart te. Idag blir det kamomillte, eftersom det är kväll. Eh, ja, jag kan har lite snabb review igen. Ja, ah, jävla varmt det var. <laughs> eh, 8 av 10. Jag kommer ge alla 10 8 av 10 så det är, eh, det är bara så jag kommer köra. Men den får 8 av 10. Eh, Camomill det är bra om man ska sova eh, tydligen. Så jag brukar ta det lite ibland på, på kvällen så några timmar innan jag ska sova. Eh, vilket kanske, är, kanske gör det till en dålig idé att jag dricker i en tid min så jag spela in podd. Eh, så somnar jag mitt i. Då vet man att det är en dålig podd. Eh, om folk som lyssnar på podden somnar när de lyssnar på den, Då är det så här okej, okay, kanske inte det bästa podden Men om personen som spelar in podden somnar under inspelningen Då vet man att det är en riktigt dålig podd <laughs> När inte ens idioten som spelar in skiten kan hålla sig vaken Då är det någonting som inte är som det ska Då är skiten dålig, kan man säga till och med Ehm men eh, som sagt, jag vet inte riktigt vad jag ska prata om. jag kommer, eh, Det här kanske blir en återkommande, återkommande grej till och med om det här går bra idag. Eh, men det är ett experiment. Eh, så vi får se lite vart vi tar vägen. Eh, undrar om jag är grör nu förresten. <laughs> för, som, för det här avsnittet filmas också. Uh, det här är det första avsnittet som filmas Eller är det inte första avsnittet som filmas Första avsnittet, det allra första avsnitt Avsnitt ett filmades också Men vi fuckar upp så jävla mycket så det kom aldrig ut som video Eller alla, vi tog bara bort alla videoklipp För de blev så spretiga Och de försvann och vi fick bara med hälften Typ Så förhoppningsvis blir det här första framgångsrika Inspelade avsnittet uh, Som vi har nämnt de andra ponderna så är Tom lite Han har ju varit lite tveksam till att den spela in video Överhuvudtaget Ehm uh, vilket inte jag riktigt förstår varför. Men jag tror han tänker mycket på han tänker för mycket på <laughs> hur han kommer att se ut på kameran. Han kommer att tänka på kameran för mycket. Så han kanske blir lite distraherad då. Vilket jag tycker är lite paradoxalt med tanke på att Tom förmodligen är den snyggaste mannen eller killen som jag någonsin har träffat. Så om det är någon som inte borde tänka på hur, alltså på kameran överhuvudtaget, så är det han. Om det någon som borde tänka på det så är det jag som ser halvt hemlös ut. Jag ser ut som en... Min image är en hemlös kille men som har duschat ganska nyligen. Det är, det är stilen jag går för. Jag är hemlös men jag har ändå duschat inom liksom tre dagar. Så jag är inte helt hemlös. Jag är typ så här 50-50 hemlös. Jag gillar lite hemlöshet. Jag gillar den aubran. Uh, det, 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 det finns en charm med hemlöshetsutseendet uh, uh, Men med det sagt så Ni som kollar på videon Så jag har lite lampor här runt om För att folk skulle se mig som det är redan mörkt ute Och de satte jag till grön Alltså de är gröna lampor uh, Jag har ju sådana lampor som man kan byta lite färg på såna grejer. Och så valde jag grön för någon anledning så det är, Och nu ångrar det beslutet lite <laughs> För jag tänker att det kanske ser ut som Som att jag har Ebola eller något <laughs> uh, ja, jag vet inte Vänta, jag kanske kan byta med här För jag inte Ja, ah, okej okay. Vi köper på en, vad är den här? det här? Orange Ja, men vi köper en klassisk orange istället uh, Jag bytte från grön uh, Ja, men det här blir bra uh, Inte lika edgy som grönt Men lite mer mjukt En mjuk solgångs Soluppgångs orange kör vi på Orange som blodfläckar när man har tvättat dem några gånger. Som Eminem sa en gång i tiden. Uh, jag tror det var M&M i alla fall. Vad sa han? Uh, A blood stain is orange after you wash it three or four times. But that's normal. Ain't that normal? Någonting sånt sa han. Uh, så bara som ni vet. För riktiga massiva blodfläckar. Typ om ni är helt dränkta i blod eller era kläder är helt dränkta. I blod från topp till tå så brukar det, enligt min erfarenhet i alla fall, krävas en 5-6 tvättar. Eh, som sagt, efter 3-4 så är det ju orange. Men efter 5-6 så brukar det se rätt, eh, ser rätt bra ut. Så det är ett tips till alla mina styckmördare där ute som lyssnar. Eh, på tal om styckmord, snacka om en underskattad yrkesgrupp. Eh, jag blir jävligt ledsen när jag tänker på... Att, att styckmördare inte riktigt får den uppmärksamheten de förtjänar. Är det den respekten som de förtjänar? Um, jag tycker den, en väldigt tragisk grej med den nya generationen är att vi inte visar respekt för styckmorderi Eller styckmördare. Um, konsten att styckmörda. Det finns ingen respekt. Det finns verkligen inte det. Ehm. Um, alla unga, den unga generationen kommer upp och vill bara bang, bang, klipp, klipp. Eh, klippa med bly. Eh, men det är vem som helst kan göra det. Det är lite det som är mitt problem med det. Vem som helst kan bara bang, bang. Det är bara det bokstavligen trycka på en knapp. med styckmor däremot jävlar. Det där kräver dedikation. Det kräver talang. Det kräver passion för, din, för ditt yrke. Um, och det är helt enkelt uh, en bortglömd konst, en konstform att styckmöda. <laughs> um, och jag tycker det är tragiskt. Jag tycker det verkligen är tragiskt. Så rösta in mig i riksdagen 2026 för mer styckmord åt folket. Och använd hashtaggen styckmord2026 på alla sociala medier för att visa ditt stöd. <laughs> Fan var roligt om man eh, Om jag faktiskt gjorde politisk karriär På den kampanjen Styckmord åt folket Det är min huvudsakliga kampanj <laughs> Att det ska bli mer styckmord Det är grymt <laughs> Vi måste börja Vi måste börja tidigt med det vi måste introducera styckmord. Vi måste börja tidigt bland barnen. Vi måste introducera styckmord till barn redan i ung ålder. För det är där vi gör skillnad. Allting börjar i skolan. Det börjar i skolan och det är där vi måste börja. Barn måste lära sig de fina sidorna av styckmordet. De måste lära sig historien bakom det. Kanske läsa om Eh, historiens alla eh, framträdande talanger, de som banade vägen. Eh, och eh, vi hade tänkt starta eh, kampanjen från fängelsesektionen till klassrumslektionen heter den. Och det utgår helt enkelt ifrån att vi samlar några av de främsta styckmördarna från alla svenska, alla anstalter över hela Sverige. Så samlar vi de mest utmärkande styckmördarna. Och så får de komma till skolor runt om i landet och föreläsa om sina skills. Och sin historia. Och vad som drog in dem till yrkesgruppen. Så att barn kan lära sig. Så de kan sitta där och tänka, hmm... Om jag bara jobbar hårt och aldrig ger upp så kan det en dag vara jag där framme. <går> Vi måste lära barn att alla kan styckmörda. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Det finns kinesiska styckmördare, det finns ryska styckmördare. Jag tror till och med att ryssarna uppfann styckmord. Det finns tyska styckmördare, mexikanska styckmördare, eritreanska styckmördare. Alla kan bli styckmördare. Barn eller tjejer kan bli styckmördare. Killar kan bli styckmördare. Det är ingen killgrej att styckmörda. Det är en aktivitet för alla kön. Och det måste vi lära främst unga flickor. För de tror säkert att det är bara en killgrej att styckmörda. Men nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Styckmord transcenderar kön. Det transcenderar etnicitet. Och sexuell läggning. gay Gays kan styckmörda också Absolut Det finns inga hinder Den enda yrk eller den enda gruppen som nog inte kan styckmörda Det är nog fransmän Jag tror fransmän. Jag tror inte fransmän kan styckmörda så bra eh, Och det är nog främst för att de är så jävla suppiga. Jag eh, har ett litet personligt agg Mot fransmän och Frankrike överhuvudtaget Men de eh, Jag tror fan de är för suppiga för till och med styckmord Eller inte till och med, det är en svår konst Så nej, eh, fransmän fixar nog inte styckmord Uh, de fick stå där med en nygräddad baguette och ö, uh, 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 att de Tror att det ska hända någonting där. jag Jävla idioter, det går ju inte. Ta baguetten, lägg den åt sidan, vänta en vecka. Och sen så drämmer du på, tills den, vänta en vecka tills den har fått konsistensen av en sten. Och då kanske du kan drämma på att få lite resultat. Men uh, ja så långt pallar inte de tänka. Plockar ju för fan baguetten från ugnen för två minuter. Sen är det klart som fan du inte får några resultat om du är styckmörda med en baguette. Jävla idiot. <laughs> Nej men eh, på tal om fransmän så jag har faktiskt uppfått lite upp ögonen. För att det kanske finns lite sköna fransmän eh, där ute. Och det var när jag såg en video på eh, två unga franska killar. Som bara hitta ett tåg. Ett här liksom tunnebanatåg. Eller liksom så här Spårvagnståg liknande. Och så var dörren öppen. Och så gick de på. Och så gick de in i liksom den här kupén. För att det var upplåst. Och så bara åker de iväg med tåget. De bara åker. De trycker på start. Och sen så är de igång. Stänger dörrarna, trycker på start. Och så rullar de därifrån. Och så filmar de allting och lägger upp det på snap typ. <skrattar> och det var så jävla roligt. Jag skrattar så mycket. Eh, och sen så stannar de här idioterna såklart på så här hållplatser. Och öppnar dörrarna och släpper på andra. Och sen bara åker vidare igen. Så de här idioterna bara snudde ett helt tåg. <skrattar> och jag tänkte det var så jävla roligt. Jag garvar som fan. Eh, och det öppnar faktiskt mina ögon till att det kanske finns i alla fall två sköna fransmän. Eh, och det var nog de här två killarna. Innan så tror jag inte det fanns någon. Men nu vet jag att det finns två i alla fall. Ja, tre. Om jag räknar med Napoleon. Fan, jag gillar Napoleon. Han var god. Älskar styckmod för övrigt. Så... Det kanske därför jag älskar honom. På tal om fransk. Men våran kung är för fan fransk. Vilket är en av anledningarna till att jag inte gillar honom som att det finns brist på anledning att jag inte gilla kungen. Men jag fattar fan inte folk som är för monarkin. Eh, jävla grottmenniskor alltså. Den skiten är ju uråldrig. Det är så jävla meningslöst för den grabben gör ju ingenting. Hela den familjen de gör ju inte ett skit. De bara tar emot massa jävla pengar. Och så sitter folk här och bara fan Sjukvården går på knäna, de har inga pengar. Och sen så ger vi bara miljoner till kungafamiljen. <går> Tips. Ta pengarna från kungen, ta bort hans lön, ta allting han äger, sälj det. Ge de pengarna till sjukvården. Och oj, problemet löst. Vem fan kunde tänka sig det? Att när man ger folk lite pengar, de pengarna de behöver, så gör de faktiskt det de ska. Jävlar, var sjukt! Fan var synd att vi inte kom på det tidigare. in basiller alltså. Förresten. Passa på också. När du ändå är igång. Styckmörda kungen. Så här. Ta de mest talangfulla unga barnen. Som är eh, de mest. Eh, som visar mest lovande karriär inom styckmoderi Och så får de träna lite på kungen. Perfekt. Mitt, eh, offer för det Han är gammal, kan inte springa därifrån Han borde ändå Jag vet inte fan om han borde dö Men eh, han behövs ju inte Han kommer ändå dö snart Var gammal är han typ 70-75 Någonstans där i alla fall, gissar jag um, Och det är ändå liksom så här Det blir bra rubriker Då man ger en chans till unga barn Att verkligen eh, göra ett namn för sig själva Inom industrin av styckmord Sen är du klar med kungen Kan du jobba dig vidare på drottningen Bara styckmöra lite där Jobba dig vidare till, till Vad fan heter han? Prins Daniel Den jäven kommer ju ingen sakna Prins fucking Daniel Jag har noll koll på att Men om det är någonting jag vet Så är det att den här jäven, Prins Daniel Han är den mänskliga versionen av ett fucking A4-papper Alltså jag har aldrig sett någon som ser så generisk ut. Alltså han ser så tråkig ut. Det finns ingenting som sticker ut med honom. Alltså helt seriöst. Och hur den jäveln landade. En kronprinsessa. Eh, som dessutom ser rätt bra ut. Eh, det kommer Jag eh, jag kommer aldrig förstå det. Jag kommer aldrig verkligen förstå det. Eh, världens tråkigaste kille. Får en prinsessa. Jag tror det är... Eh, jag tror det är någonting som inte stämmer. Jag, tror att han, jag personligen tror att han är en robot. Eller en alien. För alltså, han ser ju ut som det. Han ser ju ut som att någon säger okej, okay, ta bara en genomsnittlig människa. Som en, om, om en alien skulle komma och bara okej, okay, men vi försöker se så ut som, så mycket ut som en människa som möjligt. Och så tar någon någonting som ser så, så normalt ut att det blir onormalt. Det ser lite obehagligt ut bara att se det för att det är, liksom så, här, det är så normalt. Det finns ingen som sticker ut. Eh, och det är den här jäven, prins Daniel. Eh, ja, prins Daniel. Eh, jag tänkte också att vi skulle prata lite Hollywood. För det är alltid kul. Jag såg faktiskt för jag, eh, jag såg en rubrik på om den eh, rådande. Författar- eller manuskrivar-strejken som pågår För er som inte vet det Så pågår det just nu en skrivarstrike Eller inte strike, strejk Bland författarna och manuskrivarna i Hollywood De vill inte jobba mer De vill inte skriva saker För de har de har lite villkor att sätta upp Och jag har inte riktigt greppat Riktigt <laughs> vad de vill vilket är därför jag spelar in ett avsnitt om det här som expert. För jag har gjort min research och jag har stenkarl. Men jag tror det hela boddar ner i att de vill ha mer pengar. Som alltid. och Hollywood Jag tror problemet med Hollywood är att de producerar så jävla mycket dynga. Riktigt mycket dynga. Det finns så jävla många serier. Så jävla många filmer också. Men främst serier som bara pumpas ut i all oändlighet. Och det är typ ingen som kollar på dem. Men det finns folk som kollar på, det finns serier som verkligen gör liksom, som får många tittare. Men så finns det absolut många som knappt får några tittare. Alltså Hollywood bara fortsätter pumpa ut den här skiten. Eh, och då blir det lite knapet med pengar. Och då tänker de, okej okay, men vi bara skiter och betalar folk det de är värda. Och då säger de, nej fan, nu pallar inte vi med till slut. Och då strejkar de. Eh, rimligen. Och det är, det är rimligt. Och det här är ändå någonting som folk borde bry sig om. Även ni smaklösa tuntar som lyssnar på det här. alla ni som I princip alla som lyssnar på det här kommer att vara smaklösa. Ni, kommer, ni har ingen smak. Ni är smaklösa pajaser. Det kanske finns ett, max två undantag bland de här lyssnarna, tittarna. Vad ni nu är för något. Det kanske är en till två av er som har smak, resten har inte det. Och jag ska berätta varför. Jag ska berätta varför. Folk tror att smak är någonting man bara har. Och så är det så. Men så är det inte, och jag ska berätta varför. Så här fungerar det med smak. Så här får du smak. Det här är processen. Du börjar med att välja ut någonting som du tycker är coolt. Som tilltalar dig och förmodligen inte tilltalar så många andra. Och så köper du det, lyssnar på det, kollar på det, sätter upp det, vad det nu handlar om. Och sen så går det två veckor och så inser du att nej, det här var ju fult och tuntigt. Och så går du till nästa grej du tycker är cool. Och så köper du det, lyssnar på det, tittar på det, sätter upp det. Och sen så går det en vecka och så inser du, nej det här var ju tuntigt. Och så köper du nästa grej som du tyckte var cool. Och så inser du att den är tunt Och så repeterar du om det här om och om och om, om igen. Och sen till slut så har du smak. Så till slut så har du någonting som du tycker är coolt. Och som faktiskt är ett kult, unikt. Och som tilltalar dig. Och som är eh, personligt på en viss plan. Det är så du skaffar smak. Men folk palant inte gör den. Folk palant inte går igenom den processen. Dels för att de måste se ut som tuntar i alla. Eh, Steg som det tar Att skaffa smak eh, Så de bara skiter i det Vilket är förståeligt i och för sig Men med det sagt Så ska jag berätta för er Även ni som inte har smak Att det här påverkar även er Det är inte bara bra filmer och bra serier Som kommer att sluta göras Det är också de här jävla massproducerade Högbudget skit Marvel filmerna Som ni älskar Som kommer att straffas Det blir inga mer såna. Och de, den skiten älskar ju ni ni går ju som en flock huvudlösa zombiesar, huvudlösa hörnor till biografen och köper era jävla stora pockon och era fucking baconsnacks. snacks. heter det ens fucking baconsnacks? Det finns, finns bokstavligen ingen bacon i dem. De smakar inte bacon, de ser lite ut som bacon. De ser ut som en animerad bacon och så bara heter det baconsnacks. Jag vet inte ens vad skiten är gjord av. Förmodligen ingenting. Men det har ingenting med bacon att göra. Och ändå så heter det fucking baconsnacks. Och sen, vad fan är grejen med baconsnacks? Jag menar, det är sån jävla slumpmässig grej. Det är ju aldrig någon som att innan baconsnacks fanns det är du inte så att det är någon typisk mat. Det har ju aldrig varit någon som bara Du, innan jag sätter på filmen ska jag bara steka upp lite bacon. Det är fan aldrig någon som har sagt den skiten. Men ändå så är det den ni ska göra snacks av. Som inte har någonting med bacon att göra. bara ordet. Om ni, bara, om ni bara skulle utgå från ett, om ni bara behövde ett ord så kunde ni välja vad som helst förutom bacon. Det är som att jag skulle köra kokt äggsnacks. Ja men det smakar inte, det är inget jag kokt ägg. Det ser bara ut som det och smakar lite som det. Det är ju perfekt mat och eh, grejer att käka till filmen. Men ni älskar den här skiten. Ni älskar de filmerna. De dåliga, dynga filmerna. Ni älskar den skiten. För ni vill ju se den här tunten som är töntig för att han är en tunt Och så sen är det plötsligt får han lite superkrafter. Och så kommer det någon annan ond kille med superkrafter. Och så är den onda killen lite läskig så den tönten säger. Men jag vill inte. Och sen så inser han. Men om jag bara tror på mig själv. Och sen så vinner han över den onda killen för att han trodde på sig själv. Ni älskar ju den skiten. Och ni kollar ju på den. Och sen så kollar ni på den året efter. Och sen så kollar ni på den året efter det. Och sen så har det gått 15 år om ni har kollat på den här jävla smörjan. Och visst, det var ju kul kanske de första tre gångerna. Men sen så blir det ju bara fucking repetativt. Men ni bryr er inte. För det är lätt för er att hantera de här filmerna. Och det är inte bara filmer med riktiga explosioner som försvinner. Utan det är ju de här filmerna som ni älskar också. Så jag tycker att... Eh, Ja, men det här är nog någonting som alla borde bry sig om. För ni vill ju se nästa tönt också få superkrafter och också tro på sig själv och till slut vinna. Ni vill ju se den igen. Förra gången så var det ju en kille med brunt hår som var tönten. Nu är det ju en kille med blont hår som är tönten och får superkrafter. Den måste vi ju se. Det är ju helt annorlunda. Han har ju en helt annan hårfärg. Det är ju en helt, det är som en helt ny film. Sen kan vi ju kolla på den killen vi såg på. För två år sedan. Göra det igen. Fast nu gör jag det mot en annan ond kille. Det är ju inte alls samma film. Den här killen har ju tre ögon. Det är ju inte samma. Den andra killen hade ju bara två. Han var ju helt normal. Ja, <laughs> <laughs> oh, jag vet inte fan. I alla fall. Det här påverkar oss alla. Och en annan liten het debatt i den här skrivarstriken. Eller på tal om att Hollywood producerar smörja. Så såg jag också en rubrik. Det blev lite skriverier kring den nya snövit filmen Så Disney är igång igen och ska göra om sina gamla klassiker. Fast på ett nytt sätt med riktiga skådespelare. De tar de animerade klassikerna och gör dem med riktiga skådespelare. Lite live action. Och det här har folk jävligt splittrade meningar om. Eller eh, åsikter kring. Eh, och mina två cent är lite... Eh, jag vet inte. Är det lat? Ja. Är det smart? Också ja. För de får mycket pengar. De behöver inte göra något av jobbet. De bara tar en berättelse som redan finns. Tar några dåliga skådespelare. Säger, säg det här. Och sen så bara hyvla dem in cashen. Eh, och sen så är det faktiskt sen så blir det faktiskt lite bra ibland också. Jag har inte sett så många av dem. Men den jag har sett är Aladdin och den gillade jag. Jag gillade faktiskt Aladdin. Aladdin det originalet är en av mina favorit Disney-filmer eller mina favorit animerade filmer överhuvudtaget från barndomen. Det skulle nog vara den och lejonkungen. Och Aladdin pratar jag Ofta om för att jag gillar den så fan Och jag älskar verkligen hon Jasmin eller Jasmin eller vad hon nu heter. Hon är, jag kan inte ens beskriva hur bra hon är. Hon är så jävla snygg. Hon är så jävla snäll. Hon är smart. Hon är kompis med en tiger. Alltså kom igen, vad mer kan man fucking begära? Det är min typ av tjej. När jag frågar mig var för typ så säger jag, okej okay, men hon ska vara snygg Hon ska vara snäll, hon ska vara smart Och hon ska vara kompis med en tiger Då är jag såld, det är allt jag begär <går> Hur svårt kan det vara Att leverera, det kan inte vara så jävla svårt Att hitta, inte så höga krav jag älskar den skiten Men i alla fall, jag såg live action versionen med Will Smith Och jag tyckte den var bra Jag gillade det Will Smith gjorde med Med den här blåa killen Vad han nu heter han gjorde det till sin egen. jag menar Robbie Williams version från originalet är oslagbar, oslagbar. Eh, den går in i Hall of Fame utan tvekan, den är så bra. Eh, och man visste att Will Smith aldrig skulle kunna replikera det. Och han försökt inte göra det, han gjorde det till sin egen grej och det blev faktiskt bra. Och jag gillade den filmen, den var rolig, den var skön, eh, den var underhållande, eh, den såg väldigt bra ut. Det var några iffiga stunder, men generellt solid. Bra. Jag gillade den. Sen såg jag också Lejonkungens varianten med den liksom nya animeringen. Och det var coolt att se liksom så här hur långt animeringen hade gått. Skiten såg ut som riktiga lejon. Hyfsat i alla fall. Eh, och det tyckte jag var lite coolt. Sen var den inte, eh, som film var kanske inte den en höjdare. Eh, men alltså man fick ändå ut någonting av det. Så jag är inte så arg på det. Eh, men det finns dem, och ganska många dem som hatar den här skiten. Eh, när de liksom gör om Disney-filmer. Och jag kan förstå det. Eh, men ibland så blir de jävligt... Eh, de blir lack och irriterade över skid som egentligen inte spelar så jävla stor roll. Typ senast så var det eh, den här... Eh, vad fan var det? Lilla Sjöjungfrun. Lilla Sjöjungfrun spelades av en svart tjej helt plötsligt. Och det hatade folk. För så var det inte originalet. <laughs> Och, alltså hetsar jag som fan bryr sig om det. Och hon var snygg. Och det är egentligen det som spelar roll. <laughs> så länge hon är snygg så spelar det ingen roll. Eh, och folk som bryr sig om det, de har för, de har för lite att bryr sig om. Alltså hetsar jag som en fan. Vem, fan vad, alltså, vem bryr sig? Eh, men, den nya snövisfilmen, Nu blir det lite intressant här. För filmen heter. Eh, eller i alla fall känns som snövit och De Sju Dvärgarna. Eh. Och generellt med de här nya filmerna. Jag menar då det är gamla filmer skrivna med gamla lite uråldriga värderingar och eh, stereotyper. Och inte jättemycket fokus på eh, inklusivitet. Världen var lite mindre, lite mindre plats, lite mindre komplex plats för 50-60 år sedan när de här skrevs och gjordes för första gången än vad den är idag och vissa grejer man uppdatera lite och det är skönt att göra och det är ju egentligen bara lite det är lite det jag stör mig på är att de som har synpunkter på det ska göra politik av alltihopa och det stör mig, alltså vem fan bryr sig men i den nya snövit-filmen sen så Disney har ju lite tendenser att vara en liten del av den här woke-kulturen som de här hatar, eller de här eh, kulturkrigarna hatar. De hatar ju den här woke-kulturen eh, som har sina nackdelar, men också sina fördelar med de vägar de ju ser såklart eh, och de älskar att ha synpunkter kring den här skiten. Men i alla fall, tillbaka till snövit. Snövit, sju värjarna Eh, Vad så den hette Eller man får inte säga det längre Men snövit och de sju korta personerna eh, Och min första tanke Var ju fan perfekt Att vara skådespelare Och en väldigt väldigt kort person Kan ju inte vara helt jävla lätt Det finns ju en roll för dem att slåss om Och det är den där killen i, i Game of Thrones Det finns en roll för kortisarna att slåss om Och det är Game of Thrones rollen Men nu helt plötsligt öppnade ju upp dörren till sju helt splitter nya roller att, att, att ta i en hög budget Disney-film Drömvärd för de här hårt arbetande kortisarna som är skådespelare. För det kan inte vara lätt. Det kan inte vara lätt. Rollerna är begränsade som alla roller. Men jag menar, där snackar vi om riktigt begränsade roller. Som sagt, än bara. Men sen så hoppar Disney in och skulle... Eh, var lite sympatiska <laughs> Jag ska Och <laughs> Så de kör Snövit och de sju magiska Varelserna i alla storlekar eh, Istället <laughs> Vänta jag måste Ta fram den här jävla bilden eh... Ska vi se Gemhet en sekund. Ah, bara Här, perfekt. Här, jag, jag snäller upp den här för ni som kollar på video också. <laughs> alltså den här högen med människor är den dummaste skiten jag har sett. Alltså det här är sju hemlösa heroinpundare de har stängt in. Alltså jag, <laughs> jag har aldrig sett en hög av sju... Alltså då är det ju fan obehagligt att se dem och de ska marknadsföra den här skiten till barn. Barn kommer ju få fan mardrömmar av den här skiten. Det är bara, för det första är det bara en kortis. Och sen så är det sex normalstora skummisar. Men, och, och, och visst de försöker vara lite eh, inklus, eh, inklusiva. Eh, eller vad heter det? Eh, ja men de var inkluderande. Och det är schyst. Det är bra. Men vad fan är det här? Kunde ni inte hitta att Det är typ den här killen som står nummer tre. Killen med blont lockigt hår här i den här blåa jävla mussan. Det här är ju för fan... Alltså han ser ju ut som en pedofil på riktigt. Alltså jag har aldrig sett någon som ser så här mycket ut som en pedofil som den här killen. Om jag någonsin får barn och så säger till mina barn akta er. <skratt> akta er för pedofiler. Och de säger, men pappa var en pedofil. Då visar jag en bild på den här killen. <skratt> Om du ser den här killen spring Och så sen behöver du inte ovarera så mycket <laughs> Alltså jag har aldrig sett någon Som ser så mycket ut som är pedofil Alltså det är helt sjukt Det är riktigt sjukt Och så tänker de att den här killen är ju perfekt För en barnfilm Alltså det är, ja, Jag fattar verkligen inte Och sen killen nummer eh, fyra här Han som står bakom pedofilen vad fan är han inklusive? Vilken målgrupp representerar han? Alltså helt seriöst. Medelsålders män med hepatit B eller? Killar i 35 år. Fula. Han representerar fula killar i 35 års ålder med hepatit B, hepatit A och diabetes typ. E och borrel i ansiktet. Är det den målgruppen han representerar? Ja men då? Det är en jävligt utsatt grupp. <laughs> Men med hepatit B, hepatit A, diabetes och borrelia i ansiktet. De är jävligt marginaliserade. Nej, hur säger man? Marginaliserade. Är det ens ett ord? Ja, ah, facket, vi har rullat med det. De är jävligt utsatta. De får inte alls den uppmärksamhet de förtjänar, tycker jag. Och det är jävligt synd att. att att uh, unga fula killar med hepatit B, A, diabetes och borrela i ansiktet. Växer upp helt utan förebilder. Så det är ju jävligt viktigt att vi slänger in dem i den här filmen. Så de känner sig inkluderade. <laughs> alltså den här skiten är ju bara absurd efter ett tag. Och anledningen till att de gjorde det här var för att. Eh, enligt ett citat jag la fram från någon. Eh, jag vet inte, Disney. Eh, var att de inte ville förstärka negativa, negativa stereotyper om kortisarna. Eh, och det är ju ett gott eh, en god avsikt men vad fan var det för negativa stereotyper som eh, applicerades på den eh, applicerades i, en, i den gamla filmen. Vad var det för negativa stereotyper? Medan Snövit-filmen, vitt jag minns, eh, eller vi alla kan ju Snövit-filmen utan till, eller in i Snövit-filmen utan till. Så det är ju Snövit som flyr hemifrån eh, och så blir hon kompis med sju dvärgar eh, och hon flydde från ett pepparkakshus eh, där hon bodde med en häxa som ville äta upp henne eh, och innan det så blev hennes mormor uppäten av en varva med röda byxor vill jag säga. Det kan ha varit röda strumpor också men någonting, någonting rött var det väl ändå. Och de här dvärgarna då de ger en långt magiskt hår som hon använde sen för att, för att rädda hela Kina. Och vann tillbaka respekten från alla lejon innan hon sen somnade väl. Och kunde inte vakna tills en stor grön kille kom och kysste henne. Eh, och då vaknade hon väl. Eh, och sen var det någonting med någon jävla krabba också tror jag för mig. Eh, men någonstans där tror jag Starin var. Eh, jag minns inte exakt, jag kanske blandade ihop lite. Men eh, ungefär så tror jag Storin gick. <laughs> eh, nej men på riktigt. Eh, alltså, vad var stereotypen de ville... Undvika att förstärka var då att dvärgar är snälla och hårt arbetande För det var så jag minns om i alla fall De var snälla, tog hand om den här Stacka tjejen Och sjöng Och var snälla och jobbade hårt Är det det de ville undvika att förstärka Men ja, vad fan, om folk tittar på den här filmen Så kanske de tror att alla korta personer är snälla Och det är ju jättetaskigt mot dem <laughs> Och sen så, de här dvärgjävlarna äh, äh, De hade ju alla hade ju var sin grej Som de dessutom hade sitt namn efter En grej som liksom var utmärkande För dem ett liksom personlighetsdrag Du hade den glada jäven, Du hade den arga killen Den ledsna Den homosexuella Du hade alla Så det var ju inte så att Alla var samma ändå Bokstaven alla var olika Och hette det de var olika på så det är inte så att man generaliserade på något sätt ens i originalet. Men ändå ska man ändra det här för att, jag vet inte fan varför. Men de älskade att neka sju korta människor jobb. De älskar att plocka mat i korta människors munnar. För äntligen så får de chansen att jobba. Äntligen. Efter alla år av hårt jobb i Hollywood med lite resultat. För det är ju fan inget lätt. Ingen lätt grej att vara aspirerande Hollywood Skådis. Speciellt inte när du har en roll att konkurrera över. Och äntligen så får de, det som att vinna på lotto och sen Disney bara, Nej, men ni, det är ju synd om er så, det är ju bäst att ni inte vinner på lotto. Alltså. Det blir så jävla motsatsen till intentionen. Intentionen känns ju nu som att den var liksom så här rätt bra. Man försökte vara lite schyssta men så blir de jävla as mot folk med, med korthetssyndrom istället. Men äh, ja, så de tyckte att det var en bra idé att slänga in sju, äh, eller istället för sju dvärgar så kör de en dvärj och sex pedofiler istället. Vilket blir en lite annorlunda film, men hej, den kanske, <laughs> den kanske är bra ändå. Ja, <laughs> oh, fuck mig. Äh, pedofiler alltså, jävla vilket ämne. Det där är ett jävligt svårt ämne. Pedofi Pedofiler överhuvudtaget. Tom älskar ju dumpen. <laughs> dumpen finns som inte vet är Patrik Sjöberg. Heter han så? Patrik Sjöberg, ja eh, Och någon annan jävla tjej som går runt och fångar pedofiler. Eh, och säger till dem att de är pedofiler. <laughs> det är typ det. <laughs> Skrämmer upp dem lite. Bra jobb. Eh, de gör ett viktigt jobb eh, kan man säga. Och det är underhållande också. Att se de här pedofilerna åka fast. Även om det är till viss del. Synd om dem. Den bemärkelsen att de inte riktigt kan hjälpa det kanske. Det är ju lite av en sjukdom. Så det är synd om dem till en viss del. Men det jag chockas över när jag ser den här skiten är att om med skiten menar du dumpen. Och jag menar inte att dumpen är skiten jag menar bara skiten. Och det är att de här pedofilen är så jävla chill med det. Eller de är snarare oförsiktiga och jag menar, perofili är förmodligen det värsta, den värsta skiten du kan göra. Det minst socialt accepterade du kan göra. Om du åker fast så är ditt liv förstörd. Adios, porfavar. Du är körd. Men ändå så är det, de är så jävla eh, oförsiktiga på ett sätt. För jag menar, de här gubbarna sitter och skriver med Unga barn, bokstavligen 24 timmar om dygnet. Över hela sin fritid lägger de på att kontakta barn. Och det är inte en, för jag menar den kan ju inte vara jättehög. Eh, så jag menar för varje en de träffar så är det liksom säkert 100, 200, 300 kontaktade. Minst skulle jag vilja säga, jag har ingen aning. Men jag skulle gissa att det ligger på något sånt. Minst, alltså det måste nästan vara högre. Eh, så jag menar, de måste ju massutskicka sina... Och de, de är jävligt effektiva med det också. Det är liksom så här, hej, hej, vad heter du? Jag heter Agnes. Okej, okay, här är en bild på min kuk. <laughs> alltså, det är liksom... Det är så effektiva de jävlarna är. De är liksom inte särskilt blyga med det. Vilket känns som det... Man, blyghet känns som det absolut viktigaste när du sysslar med det minst socialt accepterade skiten du kan göra. Eh, men fan de eh, Ja jag vet inte fan ja, det, det chockas jag lite över för eh, Ja jag chockas lite över det Att de är så jävla De eh, är ja, oförsiktiga eh, Och sen att de Ja jag vet inte fan för jag menar alla har ju sett Liksom To catch a predator stilen eh, Även Pedofilerna antar jag Så de vet att den här skiten pågår eh, Ja jag vet inte de kanske är desperata Vad vet jag men på tal om pedofiler, en grej jag har tänkt på som jag tycker inte respekteras tillräckligt. Eh, man kan helt enkelt säga att det är en liten teror, eh, terror... Det är ett litet terrordåd jag har planerat. Nej, det är en lit liten terori, inte terori, teori eh, som jag har formulerat. Och den går till lite så här. Som förälder... Så har du, för att få godkänt som förälder. Sen kan du få väl godkänt, mycket väl godkänt, jätte, jättemycket väl godkänt, allt sånt. Men för att få liksom minimumkravet godkänt som förälder så har du, som jag säger det, två arbetsuppgifter. Det har två saker som ska klaras av. Den första bygger på att barn är megakorkade. De är superdumma. Har du någonsin sett ett barn vara smart? Nej. För det finns inte. De är idioter allihopa. De har ingen hjärna. Där, vi alla, där alla andra människor har en hjärna. Så har barn en påse <laughs> De är superkorkade. De har inget konsekvenstänk. De har inget riskuppskattning. Och de är väldigt omedvetna om sina egna begränsningar. Så... Din roll som förälder är att se till att ditt barn inte råkar ta livet av sig själva på grund av sin egna korkadhet. Jag vet om det är ett ord, men vi rullar med det. Se till så att ditt barn inte råkar ta självmord. Det är typ det. De kommer att försöka mer än en gång. Bara se till så att de inte lyckas. Det är typ det som ingår i arbetsutgiftet. Arbetsuppgift nummer ett Arbetsuppgift nummer två För att klara ditt jobb Eller få godkänt som förälder Är att inte låta andra människor Stoppa in saker i dem Speciellt eh, Könsorgan Undvik det Det är rekommenderat i alla fall <laughs> Nej men seriöst, eh, Se till så att ingen eh, Sexuellt utnyttjar din unge Och se till så att din unge inte Tar självmord, råkar ta självmord då har du i princip gjort det som krävs för att få godkänt som förälder. Det är de två grejerna du behöver göra. Men. Men. Om du är smart. Nu kommer vi till teorin. Om du är smart. Och skaffar dig en unge. Som är brutalt jävla ful. Då försvinner lite arbetsgift nummer två. För jag antar i alla fall att. Även pedofiler har lite standard. Även de har lite krav. Och om du har en unge som är grotesk så kommer även pedofilerna ducka dem. Och det är ju perfekt. <laughs> Och jag fattar inte hur folk kan prata mer om det här. För helt seriöst, 50% av dina arbetsuppgifter bara försvinner. På en eller grej, bara ful unge, hälften jobbet klart. Grattis. Det är som att vinna på lotto att få ett barn är bättre än att vinna på lotto enligt mig. Det är min take på det i alla fall. Och jag menar det här är För jag menar helt seriöst, tänk på det. Om du har en ful unge, en unge som du inte riktigt, jag vill att det ska vara så fult att det ska vara, det ska vara ett mänskligt barn. Men man ska inte riktigt veta, baserat på utseendet, om det kanske möjligtvis skulle vara ett grisbarn också. <laughs> Så ful vill jag att den här ungen ska vara. Och jag menar, det, sen har du ju bieffekten på att, speciellt när de kommer upp lite i åldrarna, då gör ju 99% av all dumskit som barn gör, gör de ju på grund av sina kompisar och på grund av grupptyck. Men alla vet ju att ingen vill ju umgås med den fula jäveln så då har ju de, då har ju den fula jävlingen kompisar heller och då försvinner ju även grupptrycks gör korkar i grejer på sina kompisar problemet. Alltså det är ju bara att stryka problem efter problem efter problem bara man skaffar en ful unge. Alltså det är ju lifehack nummer ett. Jag kallar det den här teorin kallar jag eh, fula grisbarnsteorin. Teorin om. Ja, ah, men ah, fan, jag får jobba lite på namnet. Det var inte helt bra namn. Ah, jag får jobba lite på namnet. Jag återkommer med ett lämpligt namn till den här teorin. För jag menar, den här skiten är bra. Den här skiten kommer att slå igenom. Bara vänta. Alltså, jag är före min tid när det kommer till den här grejen. Vänta 50 år, och det kommer att vara den trendigaste skiten någonsin att skaffa fula ungar. När du går in på adoptivbyrån, eller när, när du är eh, i förlossningssalen. Och sjukvårdskan räcker dig, ditt barn, för första gången. Och du får henne, eller han, i dina armar. Eh, och så ser du hennes ansikte, hans ansikte, hens ansikte. Och tänker, yes! Den här jäveln får mig att må illa. <laughs> Fan, vi lyckades. Fan vad gött. Det går ju knappt att kolla på den här jävla Jag må illa bara jag ser han eller henne. Jävlar, vilken vinst. Och sen du går på adoptivbyrån och så frågar personen på skrivbordet bakom disken. När du ska lägga, lägga din beställning efter barnet. För du har hört att det finns en rabattkod på adoptivbyrån. Om du använder... Spara 20 så får du 20% på din nästa beställning av ett litet barn. Eh, även fri frakt ingår såklart. Det är fan sjukt att det kostar ju pengar att adoptera barn. Det är ju bokstavligen så att man köper en människa. Har ni tänkt på det? Jag tycker att den skiten är ganska rolig. För det är så jävla stor grej att om du köper ett barn så är du en moralisk människa moralisk bra du är solidar du tänker på världens problem och på de utsatta i världen och du är villig att göra någonting åt det det är fint köpa ett barn jättefint köpa en vuxen oj helt plötsligt så är du människohandlare <laughs> oh, trafficking <laughs> om barnet är 18 eller om barnet är 17 år och 364 dagar så är det fint gjort. Men vänta 12 timmar och du får trafficking på dig. Du är bland de värsta människorna i historien. Men det är ju sjukt att det är okej okay att köpa barn. Det är okej okay att köpa barn och neddragade tjejer i Frankrike. Om du spelar in en teckenfilm. Det är de två målgrupperna som det är okej okay att köpa. Ehm... Så äh, ja, men, <laughs> köp ett barn och du är samhällshjälte. Köp en vuxen och du är internationell kriminell. Äh, <laughs> men i alla fall. Så du kommer in till den här adoptivbyrån. Du sätter dig vid det här skrivbordet framför äh, den här äh, handläggaren som ska värdera lite om du är lämplig eller inte. Äh, och så frågar hon, ja, men har ni några preferenser? Någon plats? Något land? Du vill att, ni vill att barnet ska vara från Någon speciell ålder ni har tänkt? Något speciellt kön ni har tänkt? Och ni säger, nej det, det bryr vi inte oss så mycket om. Men det viktigaste är att ungjäveln är ful. Han eller hon ska vara absolut grotesk. Det är egentligen våra enda preferens. <laughs> <skratt> det är roligare roligare samtalsämne på Adolf Tiburen också Det finns bara fördelar med den här teorin Jag lovar er, bara fördelar Fan, det här får man att tänka på en En historia Jag tror det var typ i Någonstans i USA, kanske North Carolina eller Någonstans i de trakterna Så var det ett par som beställde En liten unge från Ryssland <skratt> Det var fri frakt på den de behöver inte betala tull heller. De hade lite speciella papper. Så det gick bra. Men i alla fall, de beställde en unge från Ryssland. En 13-årig kej skulle det vara i alla fall. Jättesöt. Och sen så kommer hon. Sen så kommer hon fram. Hon jag tror de med DHL eller något sånt. <laughs> Och hon kommer fram. Och sen så. Jag vet inte hur långt det dröjde. Men det visade sig sen. Att det här var ingen 13-årig tjej. Det här var en 30-årig tjej. 30, inte 13 utan 30, tjej, kvinna som hade lite av en defekt, lite av en sjukdom som gjorde att hon såg jävligt ung ut. Och hon var en knivmördare och hon <laughs> Hon ville adopteras av den här av det här paret så att hon kunde kniva dem till döds i deras sömn. Det var det som var hennes plan. Hon lyckades inte som tur var. Eller otur beroende på vilken hur intresserad av styckmord är. Ah, ah, det är det vi kallar en callback i businessen. Tillbaka till styckmord. Eh, nej. Men eh, hon lyckades inte. Men den här historien är så jävla rolig tycker jag. Det är något så jävla kul med att. Man förväntar sig en 13-årig liten söt oskyldig flicka. Och så får man en 30-årig knivmördare istället. Men gärna psykopat som vill hugga lite döds i sömnen. Åh oh, för fan. Och vad sjukt. Ja, uh, oh. oh, rolig. Rolig rolig skit. Jag så såg jag en, en rubrik i, i morse från GP. Eh, så det här är färska grejer. Det här hände i natt till och med. Bara för några timmar sen Så vi är up to date. Det är, fan, det här grejen är ju bra även för er. För ni får lite live nyheter här. Jag bryr mig inte så mycket om nyheter. Men när de är roliga så bryr jag mig lite. Eh, och den här är rolig. Eh, <laughs> Tycker jag i alla fall. Men ni kommer nog inte tycka att den är rolig. För ni är tråkiga unga Men i alla fall. Okej. Okay. Så för några dagar sedan så var det ett litet sprängdåd. Mot en lägenhet i Frölunda. Här i Göteborg. Frölunda. Det vackra vackra Frölunda. Och i natt så var det en skottlossning. Mot samma jävla byggnad. Som om sprängdådet för tre dagar sedan inte riktigt räckte till så tänkte att äh, vi drar några skott i fasaden också, bara så att budskapet kommer fram. Och det var ju inte ens någon i lägenheten under någon av de här tillfällena, vad jag vet. I alla fall inte under skottlossningen, men jag tror inte det var någon där under sprängdådet heller. Så det här är egentligen bara, det här är ju bara ett, en attack mot själva byggnaden, mot betongen som huset är byggt av. Det här är ju ingen... Det här är ju en dummas skiten, jag ser du är bara slösa Skott. Alltså, varför skjuter du fasaden. Du ska skjuta människor din jävla, alltså. Folk är så jävla dåda på sina jobb. Och det gäller även eh, genkriminella. Mena, granater ska du kasta på människor, inte på hus. Alltså Vad fan är grejen? Och det roligaste med hela av det här eh, är att Vänta, jag ska fanpilla fram artikeln så jag kan läsa. Det raka citatet. Ett ögonblick. Eh, jag ska se om jag kan prata samtidigt som jag söker här. Okej. Okay, så eh, Vilket jag inte kan märka nu. Eh, bla bla bla. Bla bla bla. Annars då. Oj, här, och nu kommer jag fram här. En bild Här är en bild på ett skotthål i en ruta. Så han träffar inte bara betong utan han träffar också glas. Så det är ju i alla fall någonting. Ehm. Men ska vi se här, det roligaste eh, ska vi se här. Här ska vi se. Men vi har eh, direkt citat från GP. Men vi har även fått uppgifter från vittnen som har sett en person som springer och även åker elsparkcykel från platsen. <laughs> det här tycker jag är roligt. För vad fan är grejen med att folk efter dem har pangpangat lite? Så drar de elsparkscykel. Jag menar, det här är ju inte första gången. Det här är typ femte gången jag läser den här skiten. Den mest färska i mitt minne är ju eh, han som sköt eh, en jävel i gymmet på, eh, i Tuve. Han drog ju också elsparkscykel därifrån och jag har läst det liksom så här, i typ så här fyra, andra, eh, efter fyra andra skottlossningar eller liknande genkriminella Gängkriminell, aktiviteter. Så drar de elsparkcykel därifrån. Och det tycker jag det jävligt roligt. Det finns något jävligt roligt med att de drar elsparkcykel därifrån. Eh, men det visar ändå att de tänker på, de tänker på miljön. Eh, och det är ju bra. Jag menar skjuta en jävel. Eh, det är inte så farligt. Men att förorena luften Men vad fan det kan du inte göra. Du måste ju tänka på nästa generation. Du måste ju prioritera liv. Så efter du har pang lite då drar du e-sparkcykel för det är miljövänligt. <laughs> Jag tycker det är så jävla roligt. Och det är något jävligt tuntigt med e-sparkcykel också. Så det är kul att någon bokstavligen spränger granater och A4-vapen. Och sen så gör de det tar de det tuntigaste färdmedlet därifrån. <laughs> det roligt. <är> jätteroligt. <laughs> menar, vad fan hände med den gamla goda tiden när de körde bil fortfarande som normala människor? Och jag fattar e det är smidigt, det är litet, osporbart, liksom inga plåtar eller någon sån här eh, signalament du kan dra på det. Men jag menar, vad fan? Bara ta en generisk bil, en generisk bilmärke av en generisk modell och skifta plåtarna. Och så kan du köra därifrån med lite värdighet. <laughs> Nej, jag vet inte fan. jag tycker det är lite roligt i alla fall. Eh, jag vet inte om de har tagit någon, men... Eh, det var kul i alla fall. Jag vet någon som hittar sparksycken i fråga. Här ska vi se. De har anhållit en kille misstänkt för sprängdådet. Det kanske inte ens var samma kille. Men. Men ja, vet <går> de hade lite beef med den här fasaden. Och det är klart att man måste rädda ut det. Så alla respekt till dem. Jag är på deras sida. Jag är också jävligt trött på vissa byggnader. och hade gärna skjutit dem några gånger. Speciellt om de är fula. Men när han åker förbi en ful byggnad. Jag har vi alla gjort och känt lite sug. Efter att knäppa lite skott. I teglet. Jag har vi alla känt att den här killen agerar på skiten. Så hej, all respekt till dig. Kör hårt. <laughs> och jävlar, ni så är Vi precis har precis passerat timmen. Fan, det här rullar ju på. Det här var ganska kul. Jag vet inte vad ni tycker om det. Här, men jag det har varit underhållande för min del i alla fall. Så än så länge rullar på bra. Jag att vi avslutar lite med att eh, vi kanske kan snaka bok rent av. Eh, jag har nämligen läst. Eh, läst ut den här. Haruki Murakami's kafka on the show Jag läst ut den idag senast. Eh, ja, det jag läst ut den idag. Jag vet inte vad jag ska till senast. Det var lite konstigt. Men, eh, ett grammatiskt snedsteg. Men <laughs> i alla fall. Haruki Murakamis Kafka on the Shore Det här var faktiskt bra skit Det var bra skit, jag gillar den här boken eh, Så det blir lite boksnack nu tänker jag Bara kanske sista tio och sånt eh, Så de som inte bryr om Det här kan dra Men jag kanske jag ska försöka göra det i Jag kan så att även ni som inte bryr om skiten får ut någonting av det eh, Men i alla fall, bra bok Det här är tredje Murakami-boken Jag läser, jag har haft lite Murakami på mig i sommar. Eller inte tredje, fjärde faktiskt en av dem var eh, uppsplittrad i två. var en bok i två böcker. Eh, så fyra böcker totalt. Eh, och jag har ju gillat alla. Eh, han har en ganska god stil. Han, eh, han beskriver saker på ett, eh, på ett jävligt schyst sätt som är rätt insiktsfullt. Eh, och öppnar, eh, man öppnar ögonen lite för lite mer eh, triviala grejer genom att beskriva rätt vardagliga saker på ett rätt speciellt sätt så att det låter rätt coolt. Eh, och det är rätt schyst tycker jag. Eh, så det gäller jag. Eh, men den här boken i alla fall den handlar om en 15-årig japanes. <laughs> är japansk originalspråket är japanskt. Alla hans berättelser utspelar sig i Japan. Eh, men i alla fall, det är en ung 15-årig. Kafka heter han, eller säger att han heter i alla fall. Jag tolkar lite som att det inte var hans riktiga namn. Men i alla fall, den här 15-åringen flyr hemifrån. För han är en alldeles unik 15-åring för han är trött på sin fascha. Och jag tror mig vara, eller jag tror att han är den enda 15-åringen som någonsin har varit trött på sin fascha, så klart. han ska fly hemifrån. Så han tar tåget eller bussen eller vilken med han valde och drar till en ny stad. En bra bit därifrån. Eller från, han var, från där han bodde innan. Och till slut så hamnar han på ett litet eh, privakt eh, bibliotek. Och där härjar han runt lite. Han eh, Parallellt med den här 15-åringens historia så går det en annan historia om en gammal gubbe som hette Nakata. Eh, och så de får lite såhär varannat kapitel Var eh, Och katten är en gammal gubbe Som efter en liten olycka När han var barn det, eh, Blev jävligt korkad Han var smart, blev korkad Uppsi daisy eh, Och nu är han gammal och fortfarande superkorkad Han kan inte läsa, han kan inte skriva Han kan knappt tänka eh, Men han kan typ prata med katter Ibland <laughs> Och där kom bomben. Killen snackar med katter. Men han gör det typ bara i första kapitlen. Sen glömmer han av hur man gör. För han är korkad som sagt. <laughs> men i alla fall de här berättelserna går parallellt med varandra. Och sen på slutet så knyts de lite ihop och vävs samman. Eh, på ett, ett ganska fint sätt. Eh, och eh, ja men eh, jag gillar den här boken. Det, jag läste det för om det var några, om några dagar sedan. Ett litet eh, citat antar jag från författaren där han lite förklarar för att hans sätt att skriva eller att skriva för honom var eh, ett sätt att avsiktligen drömma även när han var vaken och att få chansen att fullfölja den här drömmen eh, eller att fullfölja drömmen han hade igår även idag så att han kan bygga vidare på Drömmen han hade. Som, någon, som är någonting man inte kan göra med traditionella drömmar. Eh, och helt enkelt bara en metod att sjunka ganska djupt i hans omedvetnande. Och det omedvetna är ett ganska... Ja men det spelar helt enkelt... Det spelar en ganska stor roll i samtliga de böckerna jag har läst. Det är, det är ganska mycket lite vaga grejer, mycket symbolik, mycket metaforer, mycket gåtor och mysterier. Som inte riktigt alls klaras upp. Men... De är rätt goda ändå. Eh, de fastnar lite med en och det lämnas lite upp till dig att avkoda dem. Och de är speciella. Det är inte bara liksom så här vag skit som ingen bryr sig om utan de fastnar med en för de är faktiskt bra. Så du behöver inte riktigt ens ha svaret känner du. Du vet att någonting har hänt men du vet inte riktigt vad som har hänt. Eh, och de lämnas lite öppna. Eh, och jag tycker det, det, ja, men det är ganska gött. Eh, det är insiktsfullt eh, och eh, givande helt enkelt, perspektivgivande på ett ganska härligt sätt. Eh. Men det mest utmärkande med den här killen är att han är jävligt skum. Haruki Murakami är en skum jävel. Han skriver mycket skumma saker, jag menar det som tycker ut nästan mest med den här boken var när någon så här karaktär slicker upp någon annans blod på något jävla skevt sätt. Vilket säkert är någon, eh, har säkert någon symbolisk budskap som inte riktigt jag kopplade in. Men <laughs> jag tyckte bara mest det var skumt. Men sen så är han ett fucking pervo också. Men den här boken, Kafka on the Shore, den som jag precis läste. Eh, den har eh, bara rakt upp och ner incest i sig. Han är jävligt eh, pervers eh, stundtals. Men det är så här, alltså grejen att han är så skum och pervers och det är så konstig skit att du liksom bara inte kan, du måste veta nästan hur vad som händer för att det är liksom så här ja men det är lite som en bilkrock, du kan liksom inte titta bort även om du inte nödvändigtvis vill se det du ser så kan du inte titta bort, även om du inte nödvändigtvis vill läsa det du läser, det är lite för skevt så kan du typ inte sluta. Eh, så speciell, minst sagt eh och det var, alltså, och det hint, det är inte bara ett, en upplaga av incest utan det hintas till och med att det var två fall av incest i den här boken. Den första jag läste av Murakami var Norwegian Wood som är en Beatles-låt också. Och den här var liksom bara... Ja men det är bara liksom sexscenor genom hela jävla, hela jävla boken. Och det är skumma sexscenor också. <laughs> så han är ett jävla pervo Den andra boken jag läste Eller den eh, andra och tredje boken som det är två böcker i en eh, Två böcker, en historia Var inte alls på den nivån Den var mycket mer mild eh, Och jag skulle nog faktiskt säga att det är en så länge Min favorit också eh, Jag tycker alla var eh, läsvärda Men fan, en grej som jag märker Nu är att Alla, samtliga av Hans böcker som jag har läst, har varit där titeln har varit. Eh, I den första Norwegian Wood så är det ju såklart en biteslott. Och eh, låten i sig spelar en ganska betydande roll i historien. Den andra boken heter Killing Cameron eller Mordet på kommendören heter den. Till och med. Den läste jag på svenska. Och eh, Mordet på kommendören är titeln på en tavla som spelar ett, eh, en stor roll i boken. Och den här boken Kafka on the Shore eh, Kafka on the Shore är titeln på en, eh, en låt som också spelar en stor roll i den här berättelsen. Så han, titeln kör alltid på låtar eller konstverk. Titeln på boken är samma som en titel på ett konstverk eller en låt i boken som spelar betydande roll, märker jag nu. Verkligen som, i alla fall på de här tre. Det kanske är så på alla. Det har varit ganska coolt i och för sig. Eh, men eh, eh, men i alla fall, bra skit. Eh, jag gillar den. Eh, förmodligen är det ingen som bryr sig om det här. Men facket jag gillar den. Eh, och det, som är, det leder mig lite in till ni som är näst på tur. För det är ganska... Vänta, jag ska plocka. Så. Eh, som sagt, den här heter Kafka on the shore. Kafka eh, kallar sig den här 15-åringen. Eh, men Kafka är också namnet på en av de stora, stora författarna från 1900-talet. Frans Kafka. Och det är den boken som är näst upp på tur. Frans Kafkas The Trial. Jag har aldrig läst en Kafka-bok innan. Jag har velat läsa en under flera månader nu. Och nu är det äntligen dags eh, att köra igång. Eh, Kafka blev aldrig någonting vad jag för mig eh, under tiden han levde. Eh, han dog eh, misslyckad. Eh, eller i alla fall eh, material eh, vad säger man materialistiskt, materiellt misslyckad. Eh, men eh, det är egentligen bara stor efter hans död. Vilket vi pratar om lite i förra avsnittet ofta i fallet. För eh, artister, konstnärer författare dylikt. Men i alla fall, det är min första Kafka-bok. Jag är spänd. Eh, Kafka ska vara en jävligt, <laughs> jävligt mörk. Eh, kille. Eh, väldigt mörka teman. Eh, den här som är eh, som jag ska köra nu handlar om en eh, bankkille eller något sånt bankman som blir anklagad för ett brott han inte begått. Så vi får se lite vad som händer med det. Det kanske kommer tillbaka kanske en liten re, re, eh, recap när jag läser färdigt. En liten snabb review på det. Eh, men med det sagt så tror jag att det är dags för mig att avsluta det här poddavsnittet. Fan, det här var ändå rätt kul. Jag tyckte det här var kul. Det var underhållande. Eh, eh, det var kul. Det här kommer jag nog göra, göra om igen. Jag vet inte när. Eh, jag får lyssna igenom det här kanske och bestämma om jag ska, ska lägga upp det överhuvudtaget. Eh, men faktiskt, det var kul. Eh, ja, det kanske blir igen. Vi får se när. Det kanske dröjer en vecka. Det kanske dröjer tre år. Jag vet inte fan. Jag gör det lite när för feeling. Eh, så med det sagt så Säger jag adios För mig har eh, Ha det gött Ska vi köra faktiskt låt, jag körde ingen låt i början Nej fuck it, vi skiter i låt, ni får klara ut låt 1, 2, 3, hej då